0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre journal de l'Afrique, à la une de l'actualité sur le continent. Un G5, pas comme les autres pays fondateur de la force conjointe, le Mali n'est pas représenté à N'Djamena où se tient un sommet extraordinaire. Bamako avait quitté l'organisation en 2022 parce que la présidence tournante ne lui avait pas été confiée. Dans ce journal également, le coup d'envoi de la 15e édition du Tour du Rwanda, une grande boucle au pays des mille collines. C'est l'événement sportif du continent pour tous les passionnés de vélo. Reportage à suivre. Et puis elles ont accepté d'ouvrir les portes de leur maison. Les femmes du village d'Umoja au Kenya, elles ne vivent qu'entre elles. Aucun homme n'est toléré. Vous comprendrez mieux pourquoi dans un instant. Quel avenir pour le G5 Sahel L'existence de la force conjointe est-elle aujourd'hui remise en question Réunion sommet extraordinaire, le groupe a dû composer sans le Mali. Assimi Goïta n'a pas fait le déplacement jusqu'à N'Djamena. Le Burkina Faso s'est contenté de son côté d'envoyer son ministre de la Défense. La correspondance de Mamadou Diemtébé depuis le Tchad.
1: Le G5 ou plutôt le G4 car le Mali, l'un des cinq pays fondateurs de l'organisation régionale, a brillé par son absence lors de ce sixième sommet extraordinaire. Et ce n'est pas une surprise, car rappelons-le, le pays avait claqué la porte du jeu 5 en mai 2022. A noter l'absence du président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, représenté par son ministre de la Défense. Et pour ce premier sommet du G5 Sahel depuis 2021 et le décès de l'ancien président tchadien Idriss Debitno, les quatre pays membres ont invité les principaux partenaires techniques et financiers dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, notamment la Banque mondiale, l'Alliance Sahel et l'Union européenne. Objectif, les convaincre de la viabilité et de la solidité de l'organisation régionale qui, plus que jamais, a besoin d'argent pour financer ses programmes de sécurité et de développement.
2: Il faut parler du, désormais du G4 en attendant qu'il y ait euh, d'autres perspectives. Nous avons acté que le Mali s'est retiré. Nous sommes restés quatre. Mais nous avons aussi arrivé à la conclusion, sommes arrivés à la conclusion que l'outil demeure pertinent, l'idée demeure pertinente et que personne ne peut euh, arriver à bout de ces
1: hydres terroristes sans mutualiser les, les, les efforts. Le sommet s'est soldé par le passage de témoins entre le président tchadien et le président mauritanien, Mohamed Ghazouani, qui prend la présidence tournante de l'institution. Il aura fort à faire pour tenter de relancer une machine au ralenti depuis ces deux dernières années.
0: L'UA, l'Union africaine, s'est elle aussi dotée d'un nouveau président. Le comorien Azali Assoumani remplace Macky Sall. Il a un an devant lui, 365 jours pour relever nombre de défis, parmi lesquels le retour à l'ordre constitutionnel au Burkina Faso, au Mali, en Guinée et au Soudan. Suspendu, ces quatre États sont aujourd'hui dirigés par des jantes militaires. Je vous propose d'écouter le responsable du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.
1: Depuis février
3: 2022, il y a eu quatre tentatives de coup d'État et un coup d'État réussi. La Commission continue de s'engager auprès des quatre pays en question. Il est nécessaire de souligner à nouveau que l'Union africaine reste intolérante à tout moyen non démocratique d'accéder au pouvoir politique.
0: L'armée burkinabé publie ce soir un nouveau bilan. 51 soldats au moins ont été tués lors de l'assaut de vendredi dernier dans la province de Loudalan, c'est dans la région du Sahel. Selon le chef d'état-major des armées, d'intenses combats avaient ce jour-là opposé des membres des forces armées nationales à un groupe armé terroriste. Aucune organisation n'a revendiqué cet assaut. D'interminables files d'attentats à la pompe, c'est l'image qui saisit à Brazzaville au Congo. Le carburant se fait rare, les prix du gasoil et de l'essence avaient déjà grimpé en janvier dernier, plus 5%. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies par Rosy Piotte sur place. Une distance qui, qui coûtait 150, bah là maintenant aujourd'hui tu peux dépenser 500, rien que quoi, arriver là où tu vas.
4: Imaginez-vous que vous vous réveillez tôt le matin pour aller travailler et vous êtes incapable de trouver ni un taxi, ni un bus. Donc vous êtes obligé de marcher et vous arrivez comme ça en retard au service. C'est les conséquences. Est-ce que le patron, à ce moment-là, comprend qu'il y a eu telle difficulté de transport voilà pourquoi l'employé est arrivé en retard Je ne pense pas. Nous, chauffeurs, on
2: n'y on peut rien. Parce que c'est le syndicat qui devrait défendre la cause de, de, du transporteur tel que je suis là. Donc, c'est les syndicats. Mais les syndicats ne font absolument rien.
0: Allez, toute autre chose maintenant, cette euh, formule. D'abord, les meilleurs cyclistes de la prochaine décennie seront africains. C'est la certitude de Chris Froome, Le britannique champion du Tour de France, par quatre fois, saluer la performance et le talent des coureurs du continent. Clément Di Roma a eu accès aux entraînements de l'équipe rwandais. C'était quelques jours avant le jour J. Voici son reportage.
4: Eric Manizibayo est l'un des cyclistes rwandais les plus prometteurs de sa génération. Il part pour ses derniers entraînements dans les collines avec l'équipe nationale à quelques jours du Tour du Rwanda,
3: l'une des courses les plus célèbres du continent. On part souvent s'exercer pour que le corps s'adapte à des conditions extrêmes ici. Là, on a terminé la partie intensive. Donc le coach nous a demandé de ne faire que deux heures de vélo. Les cyclistes
4: s'entraînent au nord du pays, à plus de 2000 mètres d'altitude athlètes sous pression qui n'ont plus atteint le podium depuis 2018 mais cette année pourrait être la bonne pour décrocher une victoire
3: à domicile eric s'était déjà bien placé en 2022 j'aime vraiment ce vélo là je vais emmener ce modèle pour le tour cette année doit être différente de celle passée. Il était même difficile de remporter une étape en 2022. Nous n'étions pas encore trop confiants. Mais avec l'expérience que nous avons acquise, cela va nous servir cette année. Pour le moment, je me sens vraiment sûr de moi et je gagnerai coûte que coûte. Pendant le Tour, devenu une course
4: professionnelle en 2019, ce champion doit affronter des athlètes occidentaux, souvent mieux préparés et équipés. Avec les restrictions liées au Covid très sévères au Rwanda, l'équipe nationale a pris du retard, mais depuis un an, elle redouble d'efforts. Le coach Nathan est l'un des premiers cyclistes professionnels dans l'histoire du petit pays. On fait plus de
2: courses et beaucoup plus de préparation. Après le Covid, on a réussi à partir en Europe pour faire
4: des compétitions.
2: Donc notre niveau s'est vraiment amélioré.
4: Eric et ses coéquipiers se voient déjà sur le podium du Tour. Mais aussi au sommet du championnat mondial en 2025 qui se déroulera au Rwanda et pour la première fois sur le continent africain.
0: Et le rayonnement des athlètes africains justement jusqu'aux états unis Illustration avec ce match NBA des étoiles hier à Salt Lake City. Plus connu comme le All-Star Game. Une rencontre entre les meilleurs basketteurs du monde. Et nombre d'entre eux sont africains. Ils s'imposent donc sur le terrain et en dehors. Des artistes originaires du continent ont performé à la mi-temps. Loïc Piala est sur place pour France 24.
1: Alors La star du basketball africain, ça reste bien sûr Joël Ambide, hein, le joueur des Sixers de euh, Philadelphie. Il a brillé lors de ce All-Star Game, euh, 32 points. Il a brillé aussi Pascal Siakam, euh, le joueur des Toronto Raptors, Camerounais comme euh, Joël Ambide. Et puis lui a aussi beaucoup profité du euh, concert de la mi-temps avec Burnaboy, Thames et euh, Rema. C'est même lui qui a présenté euh, les artistes sur scène. Écoutez-le.
3: Je me rappelle quand je, je venais juste d'arriver aux états unis et que j'écoutais l'Afrobeat, c'était genre tout le monde te regarde un peu, un peu bizarrement. Mais euh, maintenant de voir que, que c'est partout et, et de voir que la NBA euh, pendant le All-Star Game peut avoir euh, toute euh, la mi-temps, avoir le show qu'ils ont eu aujourd'hui, ça fait plaisir. Et... Et pour nous, c'est ouais, l'Afrique continue, continue d'aller de l'avant et, et on espère que ça va continuer. Je me suis bien amusé, euh, je pense que ouais, de voir des, des joueurs, des, les, les plus grands joueurs en, en NBA tous ensemble, euh, ouais, ça fait plaisir
1: puis même si les joueurs sont d'abord là pour s'amuser, il y a eu un match tout de même gagné 184 à 175 par l'équipe de Giannis Antetokounmpo, le grec d'origine nigériane et le MVP de ce match, le meilleur joueur de la rencontre, c'est Jason Tatum, la star des Boston Celtics. Il a inscrit 55 points, c'est un record pour un All-Star Game.
0: On va refermer cette petite page sport pour partir pour Umoja, au Kenya. Un petit village où seules les femmes ont droit d'accès, un refuge, un havre de paix, même pour toutes celles à qui on a infligé des violences et des souffrances. Regardez.
2: Elles saluent le lever du soleil, parées de leur plus belle tenue massaï Une scène presque banale dans le district de Samburu, au Kenya, à un détail près. Il n'y a pas un seul homme en vue car le village d'Umoja est strictement réservé aux femmes, et plus particulièrement aux victimes de violences domestiques et sexuelles.
0: Je suis très heureuse de vivre ici.
2: Personne ne me dit quoi faire et mon mari ne peut pas m'agresser. Fondé en 1990 par un groupe de femmes victimes de viols, le village d'Umoja accueille aujourd'hui toutes celles qui cherchent à fuir les violences. Ici, elles apprennent à être autonomes et gagnent assez d'argent pour subvenir à leurs propres besoins. Seul élément masculin, les enfants, qui sont autorisés à rester jusqu'au jour de leur mariage. Les habitantes d'Umoja se rendent régulièrement dans les villages voisins pour avertir des dangers de la mutilation génitale et des mariages forcés, des pratiques qui restent extrêmement courantes au Kenya.
0: « Il ne faut pas faire d'enfants sans avoir un projet. » Ces filles doivent savoir qu'elles peuvent choisir leur partenaire. Ce n'est pas comme avant, quand leur père les mariait avec des hommes riches et âgés. On devrait pouvoir choisir qui aimer.
2: Longtemps ostracisées par les communautés voisines où seuls les hommes décident, les femmes d'Umoja ont dû se battre pour se faire accepter. Elles espèrent aujourd'hui poursuivre ce combat dans un pays où plus de 40% des femmes ont été victimes de violences physiques ou sexuelles.
0: Et puis avant de refermer ce journal, ces images qui nous viennent de Cotonou, coup de projecteur sur le FINAB, le Festival international des arts du Bénin. Six jours de fêtes, de célébration, avec euh, à l'honneur de grands noms de la culture africaine, comme l'artiste ivoirien Kérosène ou encore le Guinéen Fali Kouyaté. Des concerts aussi à Ouida ou encore ce défilé. C'est une parade, vous le voyez, autant en couleur. On va se quitter là-dessus. Merci de votre fidélité au Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité à nos chaînes.